0: Tribunais de contas podem ser grandes aliados da sociedade no exercício do controle social, que é quando a população participa da gestão, acompanha a execução das políticas públicas e do orçamento. Vivemos tempos em que boa parte da sociedade demonstra grande desânimo em relação à participação política. Mas para que os recursos públicos sejam empregados de forma a garantir o máximo retorno à sociedade, para que todos tenham acesso a bons serviços públicos, é muito importante que todos participem. São várias as maneiras de participar. O voto é a mais conhecida delas. Mas existem ainda outros instrumentos para uma atuação direta na vida pública. São os plebiscitos, os referendos, a iniciativa popular e a ação popular. O cidadão conta ainda com as ouvidorias públicas, para onde podem encaminhar denúncias, reclamações, pedir informações e até fazer elogios. Mas é claro que a sociedade pode encontrar outros meios para participar. O importante é não cruzar os braços. No episódio de hoje, vamos tratar dos benefícios da participação popular na administração pública e de como os tribunais de contas podem contribuir, incentivando essa participação e também oferecendo instrumentos para que os cidadãos fiscalizem.
1: Começa agora o Sobre Controle.
0: Olá, eu sou a Gabi Tavares. E eu
2: sou a Gabi Macedo. E juntas vamos apresentar este episódio do Sobre Controle. Hoje, a pauta é controle social, o que é, como exercer e, claro, alguns exemplos de participação ativa de cidadãos controlando a
0: administração pública. Nossos entrevistados são a vice-diretora da Escola Superior de Contas, Esther de Melo Menezes, do TCE do Mato Grosso, o secretário de Controle Externo do TCE de Goiás, Vitor Gobato, o ex-juiz Marlon Reis, e o jornalista Sérgio Leher. O Brasil tem
2: 33 cortes de contas que fiscalizam os recursos e as políticas públicas. Elas auxiliam o legislativo no exercício do controle externo e na administração. Mas a população tem um papel muito importante. O controle exercido pela sociedade é fundamental para que a administração pública se torne cada vez mais eficiente. O TCE de Goiás desenvolveu uma ferramenta que permite ao cidadão fiscalizar os gastos públicos estaduais de forma simples e rápida. É o Observatório do cidadão que possibilita a qualquer pessoa acompanhar as despesas da administração pública estadual com apenas um clique. Daí você pode ver, por exemplo, a proporção entre receita e despesas, o grau de transparência da gestão de hospitais públicos por organizações sociais, a situação das rodovias goianas e até os gastos do governo no combate à Covid-19. É o que o secretário de Controle Externo do Tribunal, Vitor Gobato, Comenta agora.
3: Nós lançamos o Observatório do Cidadão, uma ferramenta muito importante, um canal para que a sociedade possa acompanhar as informações, possa fiscalizar, junto com o Tribunal, uh, o que está acontecendo na administração. Inclusive, essa iniciativa foi classificada no Prêmio Novare, para nossa felicidade. E lá dentro nós temos uma informação que comunica para a sociedade os gastos COVID. É onde que está indo os repasses, os empenhos, as liquidações e pagamentos relacionados ao Covid. É um relatório dinâmico, de fácil acesso, que o cidadão consegue filtrar, fazer exportação dos dados e fazer eventuais cruzamentos. E a partir disso, eles podem identificar oportunidades do tribunal atuar, eles podem, por meio da ouvidoria, sinalizar alguma coisa que eles enxergarem. Então, é uma ferramenta muito rica, que tem só a somar para o tribunal. Ao invés de termos somente o tribunal fiscalizando, a gente a gente tem agora a possibilidade de toda a sociedade acompanhar também para onde está indo esses recursos e como eles estão sendo aplicados.
0: É isso, obrigada. O TCE de Mato Grosso também incentiva a participação da sociedade disponibilizando um curso gratuito sobre cidadania e controle social para que o cidadão consiga reclamar, exigir direitos e fiscalizar de forma mais efetiva. A vice-diretora da Escola Superior de Contas do TCE de Mato Grosso, Esther de Melo Menezes, fala sobre a criação desse curso
4: EAD. No nosso Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, tem uma unidade que se chama Secretaria de Articulação Institucional Desenvolvimento da Cidadania, que é a SAI, que trabalha especificamente com a sociedade, através de palestras, oficinas, projetos como o TCE Estudantil, Consciência Cidadã, a secretária hoje da SAI, a doutora Cassira Vuolo, ela que é a idealizadora e criadora do curso EAD Cidadania e Controle Social.
0: E a importância do controle social e da mobilização do cidadão para fiscalizar os gastos dos recursos públicos?
4: O cidadão comum deve ter conhecimento mínimo e ser estimulado a participar das reuniões, nas associações de bairros, das audiências públicas, dos conselhos de políticas públicas, observatórios sociais a encaminhar denúncias a ouvidorias, solicitar informações aos órgãos públicos, valendo-se da LAI. A mobilização do cidadão, a Secretaria de Articulação Institucional faz toda essa mobilização.
0: Muito obrigada, Esther. Outro exemplo interessante vem da Audicom. Desde 2018, a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas promove a campanha As Contas Públicas são da nossa conta, que busca incentivar essa participação popular. O jornalista e coordenador de comunicação da campanha, Sérgio Leher, é nosso entrevistado agora. Então, Sérgio, por que a Audicom criou essa campanha?
1: A Audicom criou a campanha Contas Públicas são da Nossa Conta aproximadamente dois anos atrás. O objetivo era criar um campo neutro de debates e disseminação de informações a respeito das contas públicas para influenciar e atrair pessoas para fiscalizarem e monitorarem esse tema pelo Brasil independente do tamanho do município onde estivessem localizados.
0: Na sua opinião, Sérgio, vale a pena aprimorar o trabalho de formar cidadãos para o controle social?
1: O trabalho de aprimoramento do cidadão para o entendimento das contas públicas, ele é fundamental e é uma responsabilidade do próprio sistema. Hoje em dia, todo poder público tem uma cobrança grande da sociedade. Para que o poder público seja também entendido, é necessário que esse cidadão compreenda o sistema. E então aquele poder público, além de fazer a sua atividade, ele também tem essa responsabilidade de mostrar ao cidadão qual a sua função, qual a sua utilidade, quais são as suas medidas diárias, porque isso também deixa o cidadão mais pleno politicamente, mais habilitado para acompanhar e entender a gestão pública.
0: A lei da ficha limpa pode ser considerada um ótimo exemplo de ação que nasceu de um descontentamento popular e que, antes de se tornar lei, tomou forma através de um abaixo-assinado com mais de um milhão de assinaturas. O ex-juiz Marlon Reis, considerado o pai da ficha limpa, desvenda a história da formação dessa lei que levou mais de 13 anos até sair da mente dos mobilizadores e ser implementada na legislação.
5: A lei da ficha limpa tem um antecedente que pouca gente conhece, aliás, pouca gente sabe da ligação direta entre esses dois grandes momentos da legislação eleitoral brasileira. Primeiro, foi conquistada uma lei também de iniciativa popular para proibir a compra de votos e permitir a cassação dos que compram votos. Se trata da Lei 9.840, de 29 de setembro de 1999. Então, foi um momento muito importante, porque orientou a sociedade, ajudou a sociedade a perceber que poderia mudar as leis eleitorais, reuniu atores sociais, como a OAB, a CNBB e muitas outras entidades que se aproximaram dessa matéria, e depois elas ampliariam isso, criariam em 2002 o movimento de combate à corrupção eleitoral, e esse movimento foi que engendrou toda a Lei da Ficha Limpa. Eu tenho a honra de ter participado de todos esses momentos, né? contribuído para a criação do próprio MCCE também, e de ter testemunhado toda essa força da sociedade quando ela se mobiliza por algo. Né? A Lei da Ficha Limpa, eu sempre digo que foi uma lei construída de baixo para cima, e ela teve adesão não só desses mais de 1 milhão e 600 mil subscritores, né? mas o apoio efetivo da população como um todo, nas redes sociais. É, foi um momento fantástico, assim para a história do Brasil, esse momento de aprovação da Lei da Ficha Limpa.
0: E quais impactos dessa iniciativa popular o senhor acha que vale a pena serem compartilhados com quem nos ouve?
5: A Lei da Ficha Limpa, ela mudou os padrões, os estándares né, de definição de quem pode ou não pode ser candidato. É, deixando mais difícil e rigoroso o processo de registro de candidatura. E afeta uma grande gama de situações, algumas que as pessoas já sabem, como por exemplo... Pessoas condenadas criminalmente ficam inelegíveis por oito anos depois do cumprimento da pena. Depois que termina de cumprir completamente a pena, ainda fica mais oito anos sem poder concorrer. Também as pessoas que tiveram contas rejeitadas, né, pelos tribunais de contas, em muitas hipóteses. Os condenados por improbidade administrativa, condenados por corrupção eleitoral, como a própria compra de votos que eu mencionei, gera também uma inelegibilidade de oito anos. E muitas outras situações, até algumas que as pessoas nem sabem direito. Por exemplo, vocês já perceberam que nunca mais nenhum deputado ou senador andou renunciando? Antigamente era comum, eles eram descobertos em alguma fraude, em algum crime renunciavam, porque aí eles não podiam ser caçados, e aí sim permaneciam elegíveis e concorriam na eleição seguinte. A lei da ficha limpa foi que fechou essa porta aí também. Então ela é realmente uma lei de larga aplicação.
0: Muito obrigada por nos conceder essa entrevista. É, deu para ver que o controle social pode ser exercido das mais diversas formas. Mas é essencial que todo cidadão conheça e exerça seu direito para uma participação mais cidadã. O podcast sobre controle fica por aqui. A locução foi minha, Gabriela Tavares. E minha, Gabi
2: Macedo. Os trabalhos técnicos são de Bia Resende. Obrigada
3: e até a próxima!